0: Boa noite, galera! Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um bate-papo, em mais uma live do Corrida de Aventura Bahia. Hoje nós iremos receber a Gabriela Carvalho, a Gabi, aqui da Bahia, atleta que esteve presente na primeira Corrida de Aventura do Estado, né? lá em 2003, uma paletada em São Francisco do Conde, e vem aí ao longo desses anos participando de várias provas, contribuindo com o esporte, com um projeto chamado também Escola de Aventura. Então vamos conversar hoje com a Gabi para poder falar né, como é ser mãe, ser esposa, ser corredora de aventura Trazer um pouco para vocês sobre esse mundo Já já a Gabi está entrando aqui Lembrando para quem está aqui pela primeira vez né, ouvindo no podcast ou vendo aqui agora na live Ou assistindo no IGTV Eu me chamo Fernando Tadeu e sempre é um prazer imenso poder tê-los aqui comigo Vamos ver aqui A Gabi ainda não chegou, ainda não está aqui na área mas enquanto isso, vocês vão olhando para minha cara ou escutando a minha voz. A Janaína já tá aqui, já tá na área aqui, aguardando. E a gente recebe na semana que vem, né, outra grande super mulher na corrida de aventura, que vai ser a Chub Guimarães. Né, Sexta-feira agora vai ser lançado né, o Eco Challenge. A Chube que já participou aí de quatro edições, então ela vai estar tá aqui com a gente contando um pouco do que puder contar, claro, sobre esse primeiro episódio que acontece na sexta-feira. Então, terça que vem, estaremos aqui com a Chuba Guimarães. Deixa eu ver se a Gabi já está aqui na área. Boa noite, A Gabi não chegou aqui ainda, vamos aguardar ela chegar, que aí a gente já começa o nosso bate-papo. Então, para quem ó, ainda não está sabendo, sexta-feira agora vai ser lançado o Echo Challenge, assinem lá o Amazon Prime Video e acompanhem 10 episódios, tudo o que aconteceu em Fiji no ano passado, que é top secret, eles não falaram nada pra gente, a galera que foi correr, tivemos lá, além da, da Atena, né, com a Shub, com a Nora, com o José Caputo e com a Karina, tivemos também a Vida Hyde que estava com os brasileiros Guilherme Pau, Camila Nicolau e Marco Messalém e teve também o Iglesias, né, nessa equipe, e tivemos o brasileiro Thiago Bonini na equipe Uruguai Natural. Então, sexta que vem agora, próxima sexta, sexta agora, dia, 15, dia 14, Eco Challenge no Amazon Prime Video. Aguardando aqui a Gabi chegar para a gente poder bater esse papo. Beleza, galera? Então não percam sexta o Eco Challenge. E na terça-feira estaremos aqui com a Shubi, já pode até pedir música, vai ser a terceira participação dela aqui com a gente. Turma chegando aqui aos poucos. Pronto, a Gabi já tá aqui. Deixa eu adicioná-la. Vamos aguardar aqui a Gabi aceitar e a gente começa o nosso bate-papo com a convidada do dia. E aí, grande Fabrício, grande mestre.
1: Fala, Tadeu.
0: E aí, Gabi, beleza? Beleza? Me ouve bem? Tudo tá me ouvindo tudo. bem? Deu uma travada aqui agora? Tô tá ouvindo. ouvindo ah, beleza. Que às vezes aqui a internet ela prega peças. <risos> e aí, Gabi, como é que está? Tudo beleza? Tudo ótimo? Tudo, tudo
1: ótimo. Gente, a primeira live que eu faço no Instagram. Pessoa que trabalha com marketing <risos> digital nunca fez live
0: na vida. Ah, isso é super normal. Prazer imenso recebê ela aqui, falar um pouco sobre a sua história, sobre a história da mulher na corrida de aventura. Eu acho que isso aí Sim. também é muito importante, você é uma pessoa que é mãe, é esposa, é corredora de aventura, então tem um papel bacana aí em falar um pouco das suas experiências, da sua vivência, até falar para aquelas mulheres que, ah, não dá para fazer isso não, é, poxa, tem que viajar, então é, é muito difícil, mostrar como foi o início de tudo, você que esteve lá em São Francisco do Conde, onde não tinha ninguém experiente no negócio, então alguém tinha que estar lá, alguém tinha que ser o primeiro, então, como é que você foi para lá, como aconteceu isso, né? E começa a falar um pouquinho sobre você.
1: Cara, é... meu, meu, assim, meu início de tudo não, não foi na Corrida de Aventura. Eu sou aventureira nata, né? Então, assim, eu sempre fiz trilha na chapada, enfim, sempre aventureira assim, de raiz. E aí, é, Deus me colocou, meu marido, Mauro, no na minha vida. E na época foi em 2002 que a gente se conheceu e ele me apresentou a Zero Ela, A galera Sim. da Sub Zero fazia atividade de aventura, né? E aí a gente fazia várias trilhas, fazia expedições, canionismo é, é, rapel, enfim. A gente fazia várias atividades é, de aventura. De aventura. E nesse intervalo aí, nesse... nesse processo aí, surgiu a Paletada, que era um, uma, um, um campeonato de corrida de, regular, de prova de regularidade, né trekking de regularidade, uhum. e foi quando surgiu a Aventureiros do Agreste, que é a nossa equipe. Então a gente participava dos campeonatos, né, dessa prova de regularidade, era eu, Mauro, e escavuzzi e Sandrinha, enfim, eram seis pessoas. Isso foi em 2002, aí 2003, os meninos resolveram, né, isso já tinha, assim, já tinha, a gente já tinha ouvido falar em Corrida de Aventura, né, não entendia exatamente o que era, achava aquilo ali... É... Já tava
0: no ar, né, o que era, mas não sabia é, o que era.
1: Algo, de, algo fora da nossa possibilidade, e aí os meninos, Anderson, HP, na época o Tiago, né, Tiago da, uhum. da, da, da Aventura, aventura. É, então assim, tinha uma galera... Cássio, não sei se está aqui, né? Gente, se eu falar alguma coisa errada, pode consertar aí. Estou <risos> muitos anos, gente. Sete anos. A bacana
0: da live é que sempre tem os pitaqueiros aqui que vai ajudando, ó, vai mandando tem informação. Que... Isso que é legal.
1: E vai ter, sim. Eu intimei todo mundo para vir assistir, viu? E aí Já logo depois a a veio uma... a paletada de ventre. Na verdade, ah. a paletada de ventre era corrida de aventura, né? Então a gente eles usaram o mesmo nome de paletada e usou a de ventre para de destacar aí a Corrida de Aventura, a prova. E essa foi uma prova em 2003, em São Francisco do Conde. E foi uma prova de, em trio, na verdade ainda não, não era quarteto, não era né? era quarteto. Prova foi em trio, foram, sim, foram 42 quilômetros, Mauro me, me passou aqui agora, eu nem lembrava disso, mas que foram 400 quilômetros, <risos> 42 <risos> E aí, cara, a gente não tinha bike. Eu não corria nem 5 quilômetros direto. Só sabia... fazer muita trilha, caminhava muito. Então, eu tinha a canela preparada para caminhar, né? É. E não rimava nada. Então, a gente sabia que ia ter que remar Então, assim, a prévia disso é isso, porque a gente precisou fazer, aprender algumas coisas, né? Principalmente o remo. E a largada, assim, e, e na prova, o remo seria de canoa caissara. E aí, a gente... Antes da prova, a gente treinou um pouquinho, enfim. Bom, a largada foi uma, uma tragédia, a galera, ninguém sabia, foram 25 equipes, se eu não me engano, ninguém sabia remar direito.
0: A primeira foto aqui do Correio de Aventura de... Bahia é dessa largada. A primeira foto lá em 2018 <risos> que eu postei foi dessa largada, um, uma foto que é engraçada, olha esses detalhes, é engraçado comparando com hoje.
1: Você chegou a ver a, a largada que
0: você tem? Não, só vi foto, só vi foto da largada. Ah,
1: foto, né? Pois é, então é. a galera rodando com a canoa, não sabia remar, teve gente que desceu do barco, bateu perna pra empurrar a canoa, enfim, a galera da... <risos> Piona na Guerra, era uma equipe chamada Piau na Guerra. Bom, é. foi uma prova incrível, eu vou te falar assim, é uma das poucas provas hoje que eu lembro assim de detalhes. A primeira prova a gente nunca esquece, né? Então, com certeza aí é uma prova que marcou a minha história. E, enfim... De lá pra cá, não parei mais, né? 2003, 2000... Aí, 2000 e, e... Eu tô com uma pesquinha aqui, viu? Porque eu não me lembro dos anos, não. Logo depois... <risos> é, meu irmão, você tá, tá doido. Logo depois, o Tiago né, da Aventura foi convidado pra trabalhar, né? Fazer parte lá da, da galera técnica lá do, do Ecomotion Pro. Velho, a gente falou, não, a gente tem que ir. Eu e Mauro, a gente falou, não, a gente tem que ir, tem que pensar nesse negócio. A gente ficou enlouquecido com a prova, né? Na verdade, a a prova de São Francisco do Conde, a gente ficou, no geral, lá em terceiro lugar. Então, a gente ficou bem. Mauro navega super bem desde, desde sempre, é. né? E dava o pulo do gato. Então, a gente sempre foi muito é, bom nisso. <risos> e aí, a gente foi assistir a, a largada da Ecomotion Pro, né? Acompanhou. Foi uma semana de prova. Foram 600 e alguma coisa aí. E eu fiquei, assim enlouquecida com aquilo ali. Eu queria aquilo pra mim. Então, a corrida de aventura entrou na veia, assim, e nunca mais, né? Foi uma prova linda. A galera largou de cavalo, enfim. Fiquei apaixonada pela, pela prova e fanzona da Quasalontra. Até foto eu fiz. E... Nada de parar. e veio o CNA, depois veio os circuitos, né? O CNA, que, é o, que era o, o circuito é, nordestino de aventura. Né? Exatamente. E foi rolando. Em 2006, eu tive um probleminha, né? Porque a gente continuou fazendo ainda nossas aventuras. Tive um probleminha que foi fazer um pêndulo e aí deu uma travada na, na coluna. Foi quando uhum. o Lu entrou na equipe. né A gente já estava fazendo várias provas. Na verdade, assim, nós somos, sempre fomos uma equipe é, regular, né? A gente sempre participou é pra... de todas as provas. Meus treinos. A gente não é atleta, claro, nunca foi. Eu, eu os... acabei que é, me vi na obrigação de treinar, de ter um, 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 né? um, um tempo dedicado para fazer isso. treina para poder foi. terminar bem, né? <risos> Exatamente, conseguir aguentar fazer é. a prova toda. É esse o objetivo, né? E a, e a nossa equipe, todo mundo trabalhava na época, todo mundo era profissional, então assim, não, não dedicava tempo para treinar. Nosso treino, a gente dedicava mais horas nos finais de semana para treinar com as equipes e durante a semana cada um fazia seu treino. E a partir daí eu comecei já a correr, né? Tive ajuda de personal, na época eu contratei uma pessoa que me deu esse suporte. E a gente vai aprendendo a, a, a lidar com isso, a fazer disso uma rotina. E... Acabou que em 2008, 2007 para 2008, engravidei e tive que ficar fora um tempo, mas também não parei de treinar. Então, assim, é um detalhe para as meninas, né? Treinei Sim. o tempo inteiro. Durante a gravidez também continuei treinando, com acompanhamento também de um, de um profissional. Foi Navarro, grande Navarro, maravilhoso. Grande Navarro. Virou é... muita gente. E... Nossa! Foi muito bom. Então, assim, a
0: gente
1: eu continuei treinando. Você chegou a
0: ficar quanto tempo do, do pós-parto para voltar a fazer prova? Você chegou a ficar muito tempo? Como é que foi? Você ainda tava com o Felipe, né? Pequenininho, e tava já fazendo prova. Como é que foi conciliar isso aí?
1: Cara, é, eu tive Felipe, e aí, pouco três meses depois, eu já tava porque eu tive parto normal. E aí, logo depois, eu Parece comecei a... Eu continuei o treino, eu não parei, né? Eu fui, e aí eu fui fazendo. Quando eu pude pedalar, eu já comecei, eu não me lembro exatamente quando, mas assim, aos três meses de Felipe eu já estava treinando, eu vou te falar por quê, porque num dos treinos eu passei mal, muito mal, é. e aí alguém falou assim, velho, você tá grávida. Eu falei, não, é possível que eu tô grávida. Isso já tinha tido Felipe, né? E aí eu descobri que eu tava grávida de Lara. E é. isso eu já tinha feito uma prova, não, e eu tinha feito uma prova de Penela que ainda vou falar aqui da Penélope, né? É. Já fez uma prova de Penélope com as meninas grávida de três meses de gravidez. Bom, não sei, acho que Deus é maravilhoso, né? Acho que ele é maravilhoso, então com certeza ele segurou ali, protegeu. Não é à toa que a minha pequena é louca, adora esporte, né? Ela, ela se dá bem em todos os esportes. Vai que, é. Vai que é isso.
0: É. Logo, logo tá aí correndo também. E Mas, aqui sim. a Marba você conhece muito bem, tá perguntando, né, se a presença feminina na aventura é diferente da masculina. Né? Eu acho que eu não sei se ela quer dizer em relação a, a, a número de mulheres ou a participação mesmo em si ou o comportamento da mulher em relação ao comportamento do homem durante a prova. Você consegue é ver certo. muita diferença. Você que né, corre numa equipe também só de mulheres e você corre em equipe mista. Você sente muito a diferença assim quando tá você com somente mulheres, né? vocês agem de alguma forma diferente, ou você age normal, como se tivesse uma equipe mista com homem no meio? Existe uma grande diferença em relação a correr só com mulher ou numa equipe mista?
1: Sabe, assim, ó, ao longo desses anos, é, a gente, né, quem faz corrida de aventura, a mulher que faz corrida de aventura, ela vai se fortalecendo, né, ela vai tendo essa, essa casca aí, e a gente acaba é, fazendo um pouco do papel masculino, mas assim a mulher, o papel da mulher na equipe, né, é um papel é, fundamental é, nesse sentido assim é, os homens eles são muito práticos, né, são muito objetivos e a mulher ela ela lê, traz essa coisa mais da, da emoção também, claro que vai no equilíbrio, né, e isso é relativo, claro que depende de cada mulher, depende de cada homem mas a mulher, por que, que tem a mulher ali, né? naquele mês, no quarteto? Mas a mulher é importante porque ela, de alguma forma, ali ela vai fazer o é, tal dela, né? Que é de cuidar, de observar é, a parte de alimentação, se tá tudo ok. se, né? assim, Cuidado mesmo com, com os meninos. De certa forma, a gente tem esse cuidado maior, esse olhar. É, e acaba que eles esquecem que a gente é mulher na prova, né? Muitas é. vezes eu já me vi carregando bicicleta, subindo barrancão e ninguém nem aí para pra mim. Eu vou lá me, me acabando. Bora! bora anda! Me... <risos> <risos> cansei de carregar bicicleta pesadona aí. Mas é, a gente tem um papel muito importante. Com relação a uma equipe só de mulheres, né? Falando aqui da, das nossas experiências com Penélope, Penelo, a gente começou logo depois. A gente começou com essa, vai ser que criou essa equipe, eu e Lu, né, que, que também faz parte da Aventureiros do Agreste. A gente criou a Penélope para fazer um primeiro para fazer uma experiência em dupla, né? Eu e ela a gente fez uma prova e depois surgiu essa essa alternativa de fazer também o quarteto. A nossa primeira prova de quarteto, aí eu, eu vou explicar o que é que acontece quando é só mulher. E, tem homem é. e mulher. A nossa experiência de quarteto foi, assim, maravilhosa. Foi incrível, né? Assim, a gente teve, a gente foi fazer uma prova em Alagoas. Uma prova de 160 quilômetros. Luciana navegando. É, eu, Sara, que hoje mora nos Estados Unidos. Nem lembro mais onde é. E Thaís, Thaís Medrado. Mas... E, e, e eu tinha acabado de ter filho, na verdade. Não. Tinha acabado de ter Lara. Logo depois de Lara, em 2010. E... Eu estive lá em 2010, logo depois eu, eu, eu fiz a prova do CNA é, de 160 quilômetros. E a diferença é que a gente se entrosa mais, sabe? A gente se comunica. Eu não sei se Lu, que é navegadora, ela, ela tem esse perfil de falar, ela conta todo o trajeto que a gente faz, né? Ela vai dizer: olha gente, aqui a gente vai o Rex é quilômetros, a gente vai fazer esse trecho, vai tanto tempo para chegar aqui e a gente Exato. participa na verdade, eu, a gente se divide, né, muito bem. É, cada um tem um papel, cada uma tem um papel e esse papel é muito bem definido e a gente cumpre aquele é. aquela coisinha. Aí eu vou dar o exemplo da minha equipe, Aventureiros do Agreste, colocar Mauro ali como, como navegador. Mauro, ele já toma o um mapa para ele e ele não participa, gente, né? Tem um pouco do machismo. Eu digo assim, é, é machista, <risos> né? eu, não que a gente eu não sei navegar, mas, mas muitas vezes, muitos toques eu já dei da, da, da intuição. Mas... Pô, vamos botar a Mauro, e ele me ouve. Então chega um momento que ele... Que e às ouve.
0: vezes só pelo navegador falar, vamos cruzar um rio. E aí você vê o rio primeiro, né? Esse rio aqui não, você não precisa saber navegar, mas se o navegador narra, ajuda, né? Para que você perceba por onde vocês estão passando.
1: É, não fica naquela, só faltam 5 km, porra, deu 10 km, e aí, 5 não acabou, não? Foi, tá 10 já. Então, a gente. Eu gosto disso, eu gosto da corrida com a Penela, porque eu tenho esse, esse controle, né? Com os meninos pela experiência e pela vivência, né? Ao longo desses anos, são 17 anos fazendo prova com, com eles, né? Praticamente a mesma equipe, e depois veio o Vitor, enfim, a gente tem uma, uma família aventureira do Agreste. Então a gente já fez várias para você, já correu com a gente. Então, você é, sabe como é, né? Mas, assim, é. eu não gosto de ficar muito quem do que tá acontecendo, eu gosto de saber o que tá acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu não gosto de atrapalhar o navegador, então... Eu, eu sou muito tranquila, né? Quem, quem corre comigo sabe que eu, assim, é pra subir, eu subo, pra descer, eu desço, pra me jogar, eu me jogo. E eu vou te falar uma coisa: eu nunca me fiz a pergunta, o que é que eu tô fazendo aqui? Muita gente me fala, ah, Deus, eu tô no medo, mas o que é que eu. Cara, eu nunca fiz essa pergunta, eu sempre soube o que, é que eu tava fazendo ali, porque eu fazia com paixão, eu faço, né? Com paixão.
0: É. Eu acho que assim, o que você falou aí, eu acho que reflete muito a visão distorcida que a gente tem da participação da mulher. Eu já vi gente falando assim: ah, tem que ter uma mulher para poder equilibrar a força. Não. Não é para equilibrar a força, né? Que você tem que ter um membro mais fraco, isso não existe. Mas tem quem pensa assim, na verdade, o papel da mulher, eu acho que a mulher é muito mais equilibrada que o homem. Eu falo isso porque eu já corri várias vezes com mulher em quarteto misto, corri com você, e a mulher é muito mais equilibrada que o homem que é como você disse, o homem é muito imediatista, né, é aqui, vai, né, a mulher, até no exemplo que você deu de navegação, a mulher ela é mais detalhista, mais observadora, né, ela compartilha mais, o homem é ali, ele só vê onde ele tá e para onde ele vai, é ali, pá, e aí segue direto, e a mulher não, ela, o que é que tem nesse meio de caminho aqui até eu chegar onde eu quero chegar? Então Eu acho que a mulher, ela é mais equilibrada nesse ponto, eu acho que por isso, que tem que ter uma mulher na equipe e quando é uma equipe com a maioria mulher, né, até como é o caso que a Atenar é, já correu aí e no caso de vocês com quatro mulheres, a Atenar também correu né? quatro mulheres, eu imagino que naquela equipe ali deve, deve ser uma formação perfeita, porque você tem quatro pessoas totalmente né, observadoras né, por vários estudos aí, sempre provaram que a mulher é mais cuidadosa mais observadora até por conta de, do que é ser mulher, eu não sei o que é ser mulher, mas convivo com mulheres, né? Então, eu acho que esse é essa composição de, de, de equipe só com mulher, eu acho que tem esse diferencial de vocês serem mais cuidadosas umas com as outras e mais atenciosas. Essa é a visão que eu tenho, né? De, 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 quando eu vejo uma equipe só com mulher, e não que ah, tem que ter alguém para equilibrar, não equilibra nada. A mulher, ela simplesmente ela tem uma característica que ela é essencial na combustão de qualquer equipe. E se a equipe tem quatro mulheres, é milionária.
1: Eu. E a mulher que decide fazer corrida de aventura, né? A mulher que é corredora de aventura, ela é diferente, assim. Ela tem um pouco do, do masculino, né? Porque a gente precisa treinar, precisa ter força, precisa ter coragem. A gente não pode ter medo, né? O medo, eu digo... O medo que, que não existe, não, não pode. Ter medo de algo que não existe, não pode, né? Ah, tem um, um rio ali para atravessar. Ah, tô com medo de cobra. Não, você não sabe se tem cobra, velho. Vai lá, depois você vai saber se teve cobra ou não. Mas, assim, a gente não tem que ter essas frescurinhas. Então, a gente acaba é, a, absorvendo um pouco desse lado masculino, né? Desse, desse, dessa coragem, desse tipo de, 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 de ser impetuoso, de ir, de fazer... E, ao mesmo tempo, a gente mantém o nosso cuidado, né? De, de, de ser mais criterioso, de observar, como você disse, a gente é muito mais observador Então, assim, a equipe feminina, ela tem um, ela tem um, um que é especial. Eu, eu penso nisso. Porque ela tem esse... Ela consegue fazer um pouco de cada coisa. Tô puxando para minha sardinha, que eu sou mulher. claro E eu valorizo muito a mulher e eu sei o quanto que a gente é, é assim, importante né? É, e, claro, a gente, quando tem essa, essa possibilidade de, de entender os dois lados, né? Porque todo mundo tem, tem o seu lado é. masculino também. Então, quando você consegue equilibrar isso, é, é perfeito. Então, é, a mulher que corre aventura, a corredora de aventura, é uma mulher diferenciada. para mim, ela realmente... E a gente aprende muito com a, com a corrida de aventura, né? Você sabe... E todo mundo que pratica sabe o quanto é um esporte que faz com que a gente é, cresça, com que a gente é, é, aprenda a lidar com, com, com as questões, com as adversidades, ser resiliente. Então, poxa, viver tudo isso, eu faço isso há 17 anos. Para mim foi um divisor de águas, né? A corrida de aventura na minha vida foi uma transformação geral. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse a corrida de aventura, uhum. Então, hoje eu sei exatamente o que eu sei por causa da corrida de aventura. Então, hoje eu sou uma pessoa que tem uma qualidade de vida melhor, eu sou uma pessoa que tem um, é, faço a terapia na natureza. Olha que maravilha! Não. Pago caro, <risos> aliás, pago caro às vezes.
0: É. Cago tudo as inscrições com equipamento. equipamento. Prova,
1: <risos> é. né? Viagem, mas tudo isso é pra nós. Investimento,
0: nosso... investimento.
1: É investimento pra saúde, né?
0: Então,
1: é. eu vejo o quanto a corrida de aventura mudou a minha vida e muda sempre. Eu, eu quero correr o resto da minha vida. Eu só vou parar de correr se, se assim, ó, não tem jeito. Parou, as pernas não funcionam mais. Fora isso, eu vou correr.
0: Você, assim, a gente sempre ouve falar isso. Ah, porque é difícil ter mulher para correr corrida de aventura. Você acha que é difícil ter mulher para correr corrida de aventura? Ou as mulheres certas não foram despertadas ainda para corrida de aventura? Como é que você vê a participação da mulher assim, para este esporte? Realmente, poxa, mesmo você praticando há tantos anos, é, tendo equipe, já correndo só com mulher, você acha que pô, realmente é um formato de esporte difícil de agradar as mulheres? Ou você não? É só porque não atingiu as mulheres certas. Isso aí é, é, se encaixa no perfil de qualquer mulher. É, qual a sua opinião em relação a isso? Não,
1: não se encaixa em qualquer mulher. Claro, né? Mas, assim, muitas... É, talvez muitas mulheres, aí eu concordo, muitas mulheres não foram... É, ainda não, não, não descobriram a corrida de aventura. Eu vou te dar um exemplo prático, né? É, a gente tem a escola de aventura e é, a gente tem um público muito grande, feminino, e eu vou te falar, as últimas turmas que a gente teve, a maioria que ficou foi de mulher. A maioria que foi mais é, fiel de participar é de mulher. Então a gente tem muitas mulheres que tem esse instinto né, de, de aventureira, esse, e ela é versátil, a mulher né, de modo geral é versátil, ela faz de tudo pouco. o corpo, então, assim, a mulher quando ela se descobre, quando ela é treinada, quando ela se prepara, ela entra muito fácil para a corrida de aventura, então talvez muitas ainda, ainda não se descobriram, não se deram oportunidade. Então, é, não são todas. Lógico, também não são todos os homens. Eu canso de ouvir é.
0: homem, Ah, vocês loucos, É isso, eu, tô, eu também acho isso.
1: <risos> pois é, mas tem muita mulher aí retada, capaz de fazer coisas assim, que muito marmanjo
0: não faz. É, que a gente, a gente vê, ah, não é qualquer mulher, mas quantos homens nós já vimos fazer uma prova e depois sair dessa prova falando, não faço mais. E então... É, é, é igual né? o, o sentimento de homem para coisa Corrida de Aventura que alguns não vão ficar, acho que é a mesma coisa para mulher que algumas não vão ficar, assim como tem homem que não descobriu e mulher que não descobriu. É, agora, claro, talvez tenha algumas dificuldades né, particulares de, de cada um para poder não, não fazer o esporte, mas não pelo gênero. Eu acho que é mais ou e menos por a... esse caminho.
1: É, e tem uma questão que é o seguinte, a mulher, ela é, ela é mais resistente do que o homem, né? O homem, ele é força, uhum. e a mulher é resistência. E a corrida de aventura, principalmente uma corrida longa, né? Uma corrida de 100 km e diante aí, é... o homem, ele, ele pode chegar em algum momento que ele dá aquela baixa, a mulher não, ela consegue manter aquela consistência, ela consegue manter aquela a resistência dela por mais tempo. Experiência própria, né? A gente vê isso na nossa equipe. Então, a gente consegue manter essa linha aí até o final e muitas vezes, você pode observar aí, muitas vezes a mulher acaba com a cara como se nada aconteceu. Já cansei de chegar da prova e nem, as meninas falam assim, pô, você nem, nem parece que estava correndo, nem parece. Porque a gente consegue controlar, equilibrar bem isso, né? Eu acho que é uma inteligência feminina, você gasto de energia, a gente vai dosando aquilo ali. É, então, é, é, é comum você ver as mulheres, elas, a mulher que entra, que treina, que se prepara, que está disposta para a corrida de aventura, ela vai fazer uma prova to total. Ano passado, teve, teve um exemplo de uma menina de Feira de Santana, eu não me lembro o nome dela, que correu com o Pé de Gigantes, os me falaram que ela fez uma prova assim, a primeira prova dela, fez a prova toda super bem. Ah,
0: Samara, assim. Samara, Samara. Samara. Samara.
1: Pois é. E eu acredito que tem muita mulher assim, muita mulher que é capaz. Luciana fez uma prova, a primeira prova dela que ela fez, a Carrasco, ela fez a prova toda. Foi... Ela sofreu muito. <risos> Mas ela concluiu a prova, fez a prova e hoje é a atleta que é, né? Eu não corria nem 5 quilômetros, né? Hoje eu faço e já tô me querendo me é. preparar Que Eu nunca fiz uma prova longa de 500 km mas ano que vem eu, eu vou fazer. Tá na minha Também. meta. Então eu quero fazer e eu sei que eu sou capaz, né? E as mulheres são capazes.
0: E assim, Guerra falou, Guerra falou uma coisa interessante, é que ele nunca viu mulher desistir em prova longa. Eu não iria nem até a prova longa, né? Eu já tive a experiência de correr algumas vezes com duas novatas, não fiz isso somente uma vez, mais que uma vez. E a mulher tem uma característica legal. Ela chega no momento em que tá duro para ela, ela senta, ela chora, mas ela não fala eu vou parar. Sabe, assim, ela põe para fora. Ela não fica trancada igual o homem, né, que tá ali todo, ele não, cara, vou parar porque eu senti um negócio, aquele inventador até onde não tem, para justificar que vai parar. A mulher não, ela bota o emocional dela para fora, parou, chorou, secou a lágrima e vamos em frente. Então, já aconteceu isso, né? Das vezes que eu corri com, com duas mulheres na equipe, mulheres novatas. E eu acho isso bacana. Porque o homem, ele começa a inventar um monte de coisa. Então, essa questão da mulher não desistir, eu realmente, eu concordo com guerra. Eu só tiro esse longo. Acho que eu diria, em qualquer tipo de prova, eu nunca vi é, mulher desistindo, assim, de prova. Né? Então, eu acho que é uma característica super forte. E assim, a Lísia perguntou aqui, e aí eu vou passar para você a resposta. Tem rivalidade entre mulheres... E as equipes? Existe rivalidade?
1: Entre as mulheres das equipes? Depende muito do perfil, né? Assim, na Corrida de Aventura, a gente não... É, tem competitividade, sim, porque qualquer esporte vai ter, né? A gente não vai ser hipócrita de dizer que não tem. Mas na Corrida de Aventura, a, a gente acaba sendo um pouco... É, a gente se une mais, porque a gente sabe que é uma prova, que é, é um esporte que tem que ter mais cuidado né, com o outro. Então, essa rivalidade entre as mulheres, eu nunca vi, né? pelo menos nas provas que eu já fiz, nas pessoas que eu conheço, nas meninas que eu conheço, eu não, não percebo essa rivalidade. Agora, claro que durante uma prova, uma, competi uma competição, a gente vai
0: realmente...
1: dar o máximo e, claro, torcer para que a gente fique melhor, com certeza. É claro. Mas eu não... <risos> <risos> Se tiver que dar uma rasteira, a gente dá...
0: <risos> indicar um PC errado não é lá é porque o é esporte, esporte sempre vai ter algum tipo de rivalidade né então não é por ser mulher que não vai ter ou por ser mulher que vai ter esporte é esporte quando você larga numa prova independente se você tá competindo nas cabeças ou não não deixa de ser uma prova, não deixa de ser uma competição e por mais que você esteja ali para poder se desafiar Pô, aquele gostinho de você poder ultrapassar alguém é uma corrida, toda corrida o gostinho de ultrapassar alguém, ele vem não tem para onde você correr, não tem como negar então isso é comum mas ter a gente,
1: mas a gente assim aí falando da equipe, não só mulheres mas assim, a corrida de aventura a gente é, se encontrar alguém ou precisando de uma bomba é. precisando arrumar pneu alguma coisa, te pare e ajuda é, assim, é. Não, não tem essa claro que depois tem que correr muito, se a equipe foi melhor que você você tá ferrado, né? Isso
0: é uma característica cara. realmente geral da Corrida de Aventura, o cara tá ali você é quarteto, a equipe é quarteto se precisar de uma bomba, a galera compartilha, né? Foi uma das coisas que na minha primeira corrida me chamou muita atenção é ver que as pessoas estavam competindo, mas se ajudando então assim, pô, eu não vou furar teu pneu, eu ajudo você a remendar o seu mas a gente vai disputar quem chega na frente então é uma competitividade que eu acho muito bacana, que acontece de uma forma geral na Corrida de Aventura você falou aí da Escola de Aventura, nessa pandemia existe algum plano de, de, de segurança para se ter alguma escola ou, por enquanto, realmente está tudo suspenso e vai aguardar um momento mais seguro para voltar com a escola? E fala um pouquinho aí, para quem ainda não conhece, o que é a escola, como funciona, quantas turmas já tiveram, fala aí. Pronto. Bom.
1: Bom, a Escola de Aventura é, é, foi iniciativa nossa, assim, Partiu, inclusive você foi um dos, dos que começaram junto com, com a gente, né? Que veio junto com a gente. Então, Aventureiros do Agreste tem, tem essa, esse esse quê, assim, de paizão, né? A nossa equipe sempre foi acolhedora. Então, a gente sempre teve muitas equipes Aventureiros do Agreste. Um, dois, três, quatro, dez. Então, sempre foi muito... A gente foi muito agregador. Sempre trouxe muitos, muitas pessoas para as equipes. Então, a gente tem muita gente que hoje corre... E fez parte da Aventureiros do Agreste. E a Escola de Aventura veio com essa iniciativa de também... É, fomentar o esporte, né? Trazer mais atletas. A gente viu que estava precisando fazer esse, esse trabalho. E, claro, a gente não quer que a Corrida de Aventura morra. A gente quer que a Corrida de Aventura perpetue, continue. E aqui na Bahia, a gente tem é, lugares maravilhosos para fazer provas, né? E tem organizadores, tem, tem vocês que fazem provas incríveis... Às vezes, a gente não precisa nem sair daqui para fazer uma prova bacana, é. né? Já fiquei aqui muitas vezes no circuito baiano e foi tudo de bom também, sempre é. E aí, a Escola de Aventura, a gente já... Esse ano, a gente faria, no final, a gente iria no segundo semestre fazer a turma 10. A gente só ia ter uma turma, porque eu precisei me afastar e, e outras uhum. pessoas também tinham outras coisas para fazer. Então, a gente decidiu fazer a turma 10, iria fazer no segundo semestre agora. Por conta da pandemia, a gente suspendeu mesmo e a gente está com a expectativa de que ano que vem a gente vai realmente fazer. Só não tem ainda essa data. Geralmente, a gente faz no início do ano. Mas a gente quer fazer uma, uma turma, assim, quer fazer um aniversário, né? Da turma 10 da Escola de Aventura para a gente comemorar esses dois, quatro, cinco anos. Nem me lembro, em Mauro? Quem, quem é aí, Lu, me fala se assim, quantos anos são da escola. A gente teve uma média de duas, duas turmas por ano. Começou em 2016.
0: Isso.
1: Pronto. Ó, tá vendo? E aí a gente tá na expectativa do próximo ano. Tem um treinão também de aventura que a gente quer voltar a fazer. A gente fez, organizou uhum. o ano passado. Foi show de bola, a galera amou. A gente, o treinão foi um, foi um treino de corrida de aventura, onde a gente, junto com o Dal, né, que é um organizador da Mandacaru, lá, e a gente, junto com o Dal, organizou esse treinão e teve uma, uma, uma aceitação, muita gente participou, foi em dupla, e foi ótimo, foi uma delícia, e a gente quer, fazer, quer repetir também o treinão. A gente não sabe ainda em que momento a gente vai fazer, mas também vai fazer. E a ideia é essa, é que a gente continue comentando esse esporte, continue apresentando para mais pessoas. A gente sabe que, é, da mesma forma que, como eu estava contando que a gente você me perguntou né se a mulher ainda não foi uhum. descoberta. os homens também que ainda não descobriram. Muita a
0: gente, aventura. né?
1: Muita gente que, que pode fazer. A corrida de aventura, claro, não, não, não é uma corrida, não é um, um, um treque na chapada, não é um... um, um uma prova de, de, de rua, né? Requer você conhecer um pouco de, de outras modalidades e essa prática. Mas todo mundo é capaz de fazer, né? A gente tem provas menores, né? Tem provas que para iniciante então, de percurso menores, percursos menores, e tem provas maiores para quem quer correr cem, poucos quilômetros, enfim. Então, a corrida de aventura hoje, no modelo onde a gente encontra, que a gente tem, a gente... é recebe todo mundo, né? acaba todo mundo podendo fazer, é só se preparar um pouquinho, claro que hoje não. fazer atividade física é, é essencial hoje na vida da, de alguém, né? Não, não é não é porque eu estou treinando porque eu tenho que fazer a, um esporte, não, você tem que fazer não. atividade individualmente, independente de qualquer coisa, então se você intensificar um pouquinho aquele treino, focar em determinadas né? modalidades, você faz uma prova de aventura de 50km tranquilamente,
0: tranquilamente é. beleza tá então você deve então ter edição da escola ano que vem que vai ser a edição 10 a galera que tá aí acompanhando acompanha lá é www de aventura do ou arroba escola de aventura do agreste vai acompanhando porque quando surgir a próxima turma que vai ser a turma 10 quem tiver aí ouvindo no podcast ou então assistindo aqui no instagram vai lá acompanha se inscreva conheça o esporte e aí você escolhe o teu caminho. Mas não deixa de participar. eu Provavelmente teve mais alguma pergunta, porque eu vi tanta mensagem aqui. É... Guerra que tá aqui se declarando as atletas, né? Que sempre correu em quarteto e aí, as ídolas ah, né? eu, eu dela. Eu, eu eu falei, foram as mulheres, Sabrina, Diana, Débora. Né? Dá, dá, a Débora é fantástica. A Débora ela veio aqui com a live com a gente. Foi tão engraçado. Foi a primeira live dela e ela me mandou tanta mensagem, oh, se você quiser escolher outra pessoa, aí que mulher, relaxe, vem e fale, a nossa live é vir e falar, como o Gabi, daqui é a primeira vez, e aí vai ser como? É vir e falar, é, no início ainda tinha temas, né a equipe ou a pessoa vinha e falava de um tema, depois comecei a pensar, não, falar da pessoa, né o que ela tiver para falar de alguma experiência recente ou da experiência ao longo da vida dela no esporte. Né? É, você tem uma vantagem, uma vantagem imensa né? <risos> uma vantagem imensa em todos os sentidos porque o cara também é alto o seu marido, Mauroba ele faz corrida de aventura né? então é muito mais fácil explicar em casa o fato de você ficar 24 horas 3 dias, sabe lá quantas horas né? no mato com uma equipe onde também tem homem e nenhum dos homens geralmente algum conhecido dele então você tem essa vantagem dentro de casa, porque o Mauroba ele faz também corrida de aventura. Mas, assim, para quem não tem essa vantagem, vamos chamar isso de vantagem, né? E aí é, tem receio em fazer corrida de aventura, porque o marido é, não vai aceitar ela fazer um esporte como esse. Não é teu caso, mas se você fosse me dar uma dica de argumento, vamos falar assim, para uma mulher. Que tivesse isso para falar para você, oh, Gado, Eu gostaria de fazer coisa de aventura, mas não sei se meu marido vai deixar, porque é em equipe, né? E aí eu não sei, né, como é que as coisas iam acontecer. você como instrutora de escola, a aluna chegou lá e perguntou isso para você. Tem algum argumento pronto que consiga explicar isso para a pessoa, para a aluna, para atleta? Vou te
1: falar, eu tenho algumas vantagens. Realmente ele é uma vantagem, mas para mulher. A gente precisa de um suporte maior também, principalmente a mulher que tem filho. Então, assim, eu contei para você que eu corri o tempo inteiro, nunca parei, ah, nunca parei, né? Tive dois filhos, um seguidamente do outro, um atrás do outro e não parei. Então, assim, minha grande vantagem é ter uma família maravilhosa, tanto minha quanto do meu marido, que sempre nos ajudou, nos apoiou, muito. entendeu essa nossa paixão pelo esporte. Então, assim... A gente teve esse apoio, eu tive esse apoio dos dois lados, né? Tanto da família, quanto dele fazer parte da, da minha equipe. É, da gente correr juntos e a gente gostar do, do mesmo esporte. Isso é maravilhoso. Eu vou te falar que isso nos une cada vez mais, né? Nos deixa cada vez mais é, fortes como família, como casal, é, como cúmplices, né? Então, assim, cada dia mais unidos, com certeza. É, para para as pessoas, eu digo, para a mulher ou para o homem que, que tem intenção de entrar na corrida de aventura, que pensa nisso, mas sabe, eu, a gente vivencia isso também de homens ou mulheres, principalmente homens, né, que estão na corrida e a mulher não tá, é, tem sempre um conflito, porque precisa treinar, precisa dedicar algumas horas, é que nem um cara que vai fazer o cara que vai no baba, né, tem cara que tem vício é. de baba... Baba, porra, desculpa, não larga a, a, o baba por nada nesse mundo, né? Então a mulher tem que entender. A mesma coisa é né, a corrida de aventura. É, outro, aí me conta uma piada que é assim: velho, você escolha ou a bicicleta ou eu. vou escolher a bicicleta já. Então acaba acontecendo um pouco disso também, sabe? Então, um dos dois, quem tiver do lado oposto, né, quem não estiver fazendo atividade. Tem que compreender esse, esse esse gosto, esse prazer que tem e também ele tem que dosar essa medida, né, para que também não não atrapalhe a vida familiar. Então, se existe um amor, um respeito, uma cumplicidade, não vai atrapalhar. Mas se não tiver essa, essa se não dosar muito bem isso, com certeza vai entrar em conflito. A gente já já ouviu falar de casais, né, que brigam, enfim, já já tem teve, teve histórias. Mas é importante que exista essa cumplicidade, esse entendimento. É difícil, porque quando a gente se dedica mesmo a alguma coisa, seja né, corrida de aventura ou qualquer outro esporte de grupo, em grupo, onde a gente está sempre com pessoas... É. é bom que, que o outro participe, de alguma forma. Então, você tem Laís, que tá com você, que te acompanha, não faz prova. É. É, tem Sandrinha, que é, a nossa, que é a esposa de Scabuzzi. Ela fazia paletada regularidade, mas ela não aderiu à, à corrida de abertura. Mas ela entende a paixão dele, então ele faz. É. Ele, ele Aí, ele, um, um final de semana, ele corre, todo estragado, detonado. No outro final de semana, ele tem que fazer alguma coisa com a mulher e com os filhos. <risos> para compensar entendeu é, e, é. Mas, gente a gente tem que é, o, o corredor de aventura na maioria das vezes é a idade média é o que 35 anos né a idade para média... começar
0: ah, é. Né? Não, então é uma idade pessoas
1: maduras, são pessoas que já né? estão numa fase né bem de isso, maturidade bem isso. de entendimento então, assim, já tem uma vida profissional mais equilibrada. Então, tem um, um, um quê de maturidade aí pra lidar com essas coisas. E a gente, e na me... corrida de aventura, a gente aprende também tudo isso.
0: É. Eu acho que quando o casal faz corrida de aventura, só tem uma desvantagem. Que é, quando você vai pra uma prova, são dois indos, são duas inspeções, são dois equipamentos. É tudo em dobro! Oh. <risos> Isso aí eu acho que deve ser a pior parte, né? Porque Laísa já fez algumas provas comigo, não faz muitas, mas já fez algumas. Pô, quando ela fez junto comigo, eu olhava assim, é tudo em dobro, né? Até a bicicleta, são duas. Aí, caramba, acho que essa é a parte. Aí, Mauroba botou aí, falou, realmente, acho que é a parte <risos> que mais afeta quando o casal faz corrida de aventura. Ó, Agora eu quero Vitor Barreto. só uma coisa.
1: Antes, eu quero confessar ah. uma coisa aqui pra você. É, uhum. Quando eu estava grávida de Felipe, Mauro tinha uma prova, ele estava treinando para brasil -wide? É, desafio
0: das...
1: desafio das fronteiras. Sério, isso mesmo?
0: É, brasil -wide.
1: Ah, brasil -wide. E aí eles estavam treinando forte, ele estava bem, a equipe estava bem, todo mundo bem. E meu parto ia ser normal, então eu não sabia a data do parto. E a prova é, seria... Uma data muito próxima de quando estava, né? A gente estava supondo que eu ia ter Felipe. E aí eu falei com ele: eu falei, olha, é bem provável que seu filho vai nascer exatamente na prova. Era uma prova de quantos dias? Cinco dias? Três dias? Enfim. Aí ele desistiu da prova, ele estava treinado, estava super animado para ir, assim, folgadaço Mas eu joguei aí a, a bomba em cima dele, porque velho, você não tem filho todo dia, toda hora, né? É. Então, aí, onde vem o equilíbrio feminino, vem, vem assim, puxar ele a realidade, sabe? Volta. Ele ia, tava nem aí se eu ia parir, se não ia parir, enfim.
0: Por aí ele, ele chamava, falava, liga pro eu... organizador da prova, avisa que nasceu, que no próximo AT ele me comunica.
1: É, e Felipe nasceu no meio da prova. Enquanto tava rolando a prova, eu, eu pari. Então... Tá aí. O instinto feminino, o instinto materno Falou e ainda bem que ele não foi né? Que se ele fosse ficar O sexto feliz, sentido
0: ó, Funcionou bem Vitor Barreto tá perguntando assim Qual foi o pior perrengue que você já passou Em alguma corrida de aventura Teve alguma situação que você Tremeu as pernas
1: Cara, teve Foi a pior Aliás, assim, eu, talvez eu diga Que foi a única que eu tive medo De pedir socorro, sabe? Cheguei a ponto de pedir socorro foi uma prova de Ilhéus, foi uma Carrasco, e era quarteto, e foi um trecho de, 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 de remo, né? A gente tava che ia chegar na praia de caiaque, não me lembro o nome da praia, mas era uma praia, do, assim, super forte para sair, né? Tá muita onda, uhum. então o Mauro falou, olha, vocês vão ter que amarrar a, a mochila no... no no corpo, né, vai ter que prender a mochila, que a gente, geralmente, no reino, a gente coloca a mochila embaixo, Vocês vão, a gente vai ter que prender a mochila, e vai ter que remar, mas, assim, é fato que a gente vai virar. Falei, P que P, me ferrei, vou me ferrar, e, assim, eu nado, não, assim, eu vou, a natação pra mim é o meu perrengue, né, eu remo Nossa. tranquilamente, é uma, né, da maioria, de muitos, né? E assim, eu vou, eu colete eu vou, eu vou pra qualquer lugar pro colete, não sei a hora que eu vou chegar, mas eu vou, não tenho essa. Mas, é, cara, quando o barco virou, a gente foi, mal. rema, 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 e a gente na onda, Que a pouco o barco virou, rapaz, eu só via blá, blá, água na minha cabeça, quando eu levantei, que eu vi Mauro, Mauro, levanta, levanta, e eu levantei, eu, eu vi a praia ali do meu... É, assim, a praia dava, dava metros de mim, a metros. Aí eu vi o um bombeiro, um cara lá, eu falei, socorro, socorro! Eu o cara lá, socorro, socorro, E cara, o cara sem entender nada, Mauro, peraí Gabi. Eu sei que quando minha onda, ele enfiou minha cabeça. E assim, o barco virou em cima de mim, né? Aí eu teve que desvirar o barco, tirar o barco. Foi muito, muito rápido e foi muita louco, assim, muita fobia, muita, eu fiquei desesperada. E aí, por fim, o cara não veio me salvar, né? Ele tem socorro pra caramba lá. O homem nem um pra mim, eu que saísse do meu negócio lá. Porque ele sabia que eu tava desesperada ali. E, e tava num... A gente parou... A gente caiu num buraco, né? Então... Uhum. É, Ficava mais ali. De sair. Exatamente. Depois de um tempo, a gente saiu. E eu te digo que foi assim, talvez a única que eu, que eu realmente pedi socorro, que eu me vi no desespero. Desesperada.
0: Ah. <risos> Quem, quem não tem muita afinidade com natação, uma situação dessa certamente né, entraria no desespero. Aí é um equilíbrio assim para não se desesperar mais. Porque uma situação como eu não essa...
1: Não sei, não sei. Não sei se eu não vou me desesperar mais. E, e a gente já viveu outros momentos de barco, assim. Já remei. A gente já fez remo. Eu e Luciana sozinha a gente fez um, uma prova. Era acho, 50 quilômetros lá no Rio São Francisco. A gente passou por um redemoinho. Tinha vários, a largada, foi assim, a gente segurou a onda e foi, então assim, eu não tive tanto medo, mas essa da onda na minha cara, que eu vi realmente né, a situação ali de medo veio, veio pesada
0: foi tá dando uma travada aqui. travou? travou, é aqui ou é? deixa eu ver tá aqui, me ouvindo? Tá,
1: tô, tô ouvindo
0: agora eu tô, agora eu tô, tô de boa agora Voltou. pode continuar tá falando, você e Luciana, eu não cheguei a ouvir esse trecho.
1: Não, a gente fez uma prova é, de remo, e aí a gente pegou também um trecho bem difícil na largada, ah. a gente tinha é muito ruim pra atravessar, e eu fui de boa, a gente foi, conseguiu fazer, eu nunca me desesperei tanto como esse, porque realmente eu caí do barco, não só porque caí, mas a onda tava ali, né, em cima, em cima, e eu sem conseguir sair, mas assim,
0: é uma é situação desespera. <risos> Gabi, a gente tem aí cinco minutos pra poder fechar a live. Certo? Vamos já para as considerações finais. Né? O tempo voou. Né? Essas lives estão passando muito rápido, porque cada convidado que vem tem uma história melhor que a outra, e quando eu, eu olho pro relógio já tá na hora de acabar. Certo? Assim, Nossa, agradecer aqui, ó,
1: me... Pita tá perguntando quantos anos eu comecei a praticar. Eu vou... Olha, eu faço Corrida de Aventura de 17 anos. Você acha que eu vou contar <risos> com quantos anos eu comecei? Nunca, meu amor. Esqueça. <risos>
0: Ai, quero não saber aí, né? Ah, uma coisa eu digo, Peter, desde quando eu conheço o Gabi, a cara é a mesma, não mudou. Então, a idade não tá influenciando muita coisa, não. É a mesma ah. coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui se teve mais alguma pergunta. Não, mas é a dona ah, Mônica batendo papo aqui na live mesmo. <risos> aí, assim, queria muito agradecer a sua presença aqui. É bacana a gente sempre ouvir histórias, né? essa questão que você trouxe do lado mulher, do lado mãe, isso é bacana agradecer sua presença e te rezar para que tudo isso aí passe logo volte ao normal, que venha a próxima turma da escola e né, aí que a gente consiga voltar a fazer os nossos esportes de aventura, claro que vamos voltar com todo um cuidado mas que tudo isso passe logo
1: Ô, Tadeu, eu que agradeço ó. aqui tá com você, minha primeira live, né? Tô aqui, ó Fazendo o meu primeiro momento aqui de live e foi muito bacana o bate-papo aqui com você e melhor ainda relembrar as minhas histórias, né? Apesar de que eu tenho muitas outras, se fosse contar, ia ter mais umas duas lives aí para contar cada uma. Mas é, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar do esporte, que pra mim é uma delícia.
0: É, a gente tá pensando em fazer, a partir do mês que vem, cinco dias de live, porque Quatro dias no mês, às vezes fica difícil saber quem vai te chamar, porque tem muita gente com boas histórias. E eu te confesso, quando eu pensei em te chamar, a primeira coisa que eu lembrei foi que em 2018, quando eu fiz as homenagens no Desafio Cotre, eu lembro que você virou e falou assim: E as mulheres? Aí eu, puxa, aí naquela hora eu falei: Caraca, que vacilo, porque realmente são tantas mulheres que nós temos no esporte baiano, na corrida de aventura, que fizeram história e fazem histórias no esporte. Eu falei, não, tenho que chamar a Gabi Ela tem que ser, de repente, assim A primeira baiana para vir aqui Contar a sua história De outras que eu ainda pretendo chamar Espero que venham participar Porque pô, foi uma justiça que eu cometi Naquelas homenagens e eu penso assim Caraca, realmente eu esqueci Então eu falei, não, Gabi, tem que ser a primeira aí para vir aqui Certo? Então, assim. Agradeço muito a presença Pra galera que tá aqui Acompanhando a gente, também agradeço muito A interação, mandaram perguntas Aí mandaram pescas pra gente aí, sempre estão mandando alguma coisa, prazer imenso poder ter vocês aqui acompanhando. Lembrando que semana que vem, na próxima terça, estaremos aqui com a de Guimarães, que vai contar um pouco do que ela puder contar a partir do primeiro capítulo do Eco Challenge, que vai ao ar na sexta-feira, ela já vai estar tá aqui aí, né, pedindo não? música, terceira live, é, não, sensacional. Sensacional, e eu costumo falar, até vou comentar com ela na semana que vem, que a Chuby é a madrinha do Corrida de Aventura Bahia, sem ela saber, né? O Caco, eu diria que é o padrinho e a Chuba é a madrinha. Várias coisas nos bastidores que eles contribuíram para hoje a gente estar tá aí com a live firme e forte, trazendo ótimos convidados aqui para poder trazer essas histórias sensacionais sobre Corrida de Aventura para quem gosta de aventura, certo? Gabi, muito obrigado eu mesmo pela sua um presença. Só,
1: só um minutinho Olá. vou fazer que nem o outro o do meu não. <risos> Se tiver uma galera boa aí, que nunca fez corrida de aventura, é, eu é. convido para seguir nossa página, Tadeu já falou ali, a é Escola de Aventura do Agreste, é, Instagram, e o site ww.escoladenturagrete.br. E ano que vem a gente vai sim fazer a turma 10 e é uma oportunidade de você entender como é o esporte, começar a iniciar no esporte, a gente ensina um pouco né, de navegação, é, faz alguma, alguma muita coisa prática também do. do as atividades, enfim, é, é super bacana. Então, quem quiser, segue a gente lá e acompanha o nosso
0: calendário. Acompanha, galera. Bem, essa live também vai estar tá com áudio lá no podcast, no Spotify, então, ó, não tem desculpa, quer ouvir a live da Gabi? Você coloca no carro, vai dirigindo para o seu trabalho e ouve as histórias. Logo, logo já está no Spotify, acho que a tante da minha noite está lá. Beleza? Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Galera, mais uma vez, muito Obrigado. E até a semana que vem. Valeu! <risos> até a próxima. Tchau, tchau!